0: Vous écoutez Révolutions Alimentaires, le podcast qui explore chaque mois le meilleur de l'alimentation. Je suis Louise Brouez, agronome spécialisée en nutrition et auteur. J'anime ce podcast avec la complicité technique de Mathieu Briard, sur invitation de Darwin Nutrition. En quelques années, le sarrasin a de nouveau conquis nos assiettes, et pas seulement dans les galettes. Quels sont les bienfaits de cette petite graine pas comme les autres, au parfum subtil de noisettes et de caramel avec une touche boisée et une pointe d'amertume, pour citer Alice Sous quelle forme l'acheter et comment la cuisiner C'est ce que nous allons explorer avec notre invité d'aujourd'hui. Je suis très heureuse de recevoir Alice Vasseur. Initiée jeune à la cuisine, Alice a décidé de transformer d'un coup de cuillère magique sa formation en sciences politiques au profit des sciences du goût. Ce passage en cuisine, associé à l'amour familial des bons produits et des belles tablées, a éveillé chez elle une curiosité qui ne l'a jamais quittée. Qu'y a-t-il dans notre assiette Elle aime observer, écouter, goûter, pour ensuite raconter ses expériences, mettre en lumière les hommes et les femmes qui nous nourrissent. La cuisine d'Alice, simple et accessible, suit les saisons et s'inspire des goûts qui l'ont marquée des chemins qu'elle a parcourus, des artisans qu'elle a rencontrés. Elle a publié Sarazin, 10 façons de le cuisiner aux éditions de l'Épure et elle a une voix très radiophonique. Bonjour Alice. Bonjour Louise. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter comment tu t'es intéressée à cette graine Et je sais que tu parles peut-être plutôt d'une plante avant de parler d'une graine. Alors C'est un petit peu l'histoire de l'œuf et la poule. Est-ce qu'il faut commencer par parler de la plante ou de la graine Je te laisse nous dire. Est-ce que tu as peut-être un un souvenir particulier à nous partager autour du sarrasin.
1: Tout à fait. Alors effectivement, euh, le sarrasin, c'est avant tout une plante, même si euh, dans l'ouvrage que j'ai eu euh, le plaisir d'écrire euh, aux éditions de l'Épure, je parle surtout de graines parce que c'est comme ça que je la travaille beaucoup en cuisine. Mais le sarrasin, c'est une, euh, une plante, oui. Et euh, je suis venue au sarrasin ben, toute petite, euh, finalement, euh, un, il a un goût bien particulier qui, euh, qui a bercé euh, mon enfance. C'est un goût de, de noisette, comme, euh, comme tu le rappelais en introduction, de, de pain grillé. Parfois, il y a une petite touche d'amertume. Et, euh, et, et mes souvenirs, c'est des souvenirs avec mes grands-mères. Euh, on faisait des balades à vélo dans, en, en Charente. Et puis, on, on se baladait aussi sur la Côte Sauvage. Et le sarrasin, c'était la récompense de la fin de la balade. Euh, C'était une, une galette bien grillée, complète. C'était aussi des, des petits biscuits croquants qu'on mangeait en famille. Et euh, voilà pour le sarrasin. Et je, je m'y suis intéressée euh, finalement quand j'ai commencé à, à étudier et à voyager. Et j'ai retrouvé le goût très particulier du sarrasin euh, dans d'autres endroits, dans d'autres préparations euh, où je ne l'attendais pas. Euh, dans des boissons, dans des plats asiatiques. Euh, et là, j'ai décidé de, de plonger dans, euh, dans l'histoire et dans la préparation de cette plante slash graine.
0: Et est-ce que tu peux nous raconter euh, pourquoi on l'appelle euh, blé noir, cette graine
1: Oui, alors j'ai pas forcément la, 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 la vraie réponse. Euh, je sais qu'au fil des époques, on a parlé de blé noir, euh, de blé brun, de, de blé des morts. Euh, c'est une plante qui n'a rien à voir avec, euh, avec le blé euh, puisque ce n'est pas une céréale c'est euh, une polygonacée donc c'est plutôt la famille de la rhubarbe ou euh, de l'oseille et finalement euh, je pense que, que ce nom euh, là vient surtout de, de sa ressemblance c'est une plante qui a une très longue tige euh, et puis qui a, euh, qui a une graine qu'on prépare finalement beaucoup euh, comme euh, euh, le blé, l'orge euh, ou, ou même pourquoi pas le, le maïs. Euh, donc on, on parle de blé noir, voilà. mais peut-être que quelqu'un pourra un jour compléter cette réponse euh, et me donner la, la vraie raison de, de cette appellation blé noir.
0: Et je me demandais si c'était pas lié euh, à la couleur de la farine, puisque comme il y a une enveloppe qui est un petit peu noire, quand on la moue, on voit bien la farine de blé noir elle devient très foncée, alors je me demande si très prosaïquement, ça ne venait pas aussi tout simplement de ça
1: Probablement, effectivement, c'est une, une petite graine anguleuse, et c'est vrai que sa pellicule euh, est, est plus ou moins foncée en fonction du, du, du sarrasin que l'on a, et, euh, et en fonction aussi de, de la façon dont la farine est moulue, euh, notamment avec des moulins parfois, de, euh, avec des, des meules en pierre, euh, on va avoir une mouture plus ou moins fine et, euh, et si on a une mouture un peu, plus, euh, un peu plus irrégulière, on va avoir justement ces petites euh, notes euh, colorées euh, et, et noires ou grises.
0: Alors tu disais que ce n'est pas vraiment une, une céréale, une graminée. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ses qualités nutritionnelles euh, moi j'ai en tête qu'elle euh, est riche en fibres, qu'elle contient des protéines et qu'elle a un, un index glycémique bas, ce qui font quand même trois très très grandes qualités, euh, dans un, surtout si on veut tendre vers un, un régime un petit peu végétarien euh, plus riche en protéines. Euh, Est-ce que tu confirmes ces qualités Est-ce que tu, tu as d'autres choses à nous raconter sur ses vertus
1: Alors c'est vrai que j'ai découvert les, les vertus du sarrasin en le, en le préparant et surtout en en écrivant euh, les dix façons de, de préparer le sarrasin. Et, euh, et j'ai découvert, bonne nouvelle, que <rire> cette, euh, cette plante, cette graine, euh, avait de, de très nombreux bienfaits. Donc, euh, elle est pleine de vitamines, notamment de vitamine B, euh, de calcium, de cuivre, de fer, de magnésium. Donc, euh, c'est finalement un combo gagnant. Comme tu le disais aussi, euh, elle contient euh, des, des, des protéines euh, elle a un effet assez, euh, assez rassasiant et euh, sans parler de, de vertu, euh, puisque je ne suis pas nutritionniste finalement, c'est vrai que quand on, quand on déguste un plat avec du sarrasin ou même quand on boit une boisson à base de sarrasin, après on se sent euh, bien, on ne se sent euh, pas lourd et c'est surtout une, une plante qui est dépourvue de gluten, euh, justement ce n'est pas du blé. Et donc, euh, la, la digestion euh, est aussi euh, plus facile. Donc, pour ceux qui cherchent des, des préparations euh, sans gluten, le sarrasin est vraiment un super aliment.
0: On parlait un petit peu de tes souvenirs en commençant. Est-ce que euh, tu peux nous raconter peut-être une ou deux légendes Tu m'as dit qu'il y avait des légendes autour de cette graine.
1: <rire> oui, alors on parle de légendes parce que euh, finalement, on, on ne sait pas exactement euh, tracer l'histoire du sarrasin. Finalement, quand on entend sarrasin, on se dit « Tiens, peut-être que c'est une plante qui est d'origine sarrasine, qui viendrait d'Afrique ou du Moyen-Orient. Euh, » Mais euh, on comprend assez vite, en tout cas dans, dans les lectures, euh, sur cette plante qu'elle vient plutôt euh, de la Chine, qu'elle a été exploitée depuis euh, plus de 7000 ans et qu'ensuite elle s'est répandue au Japon, au Népal, en Corée. Et après, comment elle est arrivée en Europe Effectivement, il y a plusieurs... Euh, Plusieurs théories. Euh, on dit que son arrivée en Europe serait due aux croisés au XIIe croisé et XIIIe siècle. On parle souvent aussi de Anne de Bretagne qui aurait introduit le Sarrasin au Moyen-Âge et que le Sarrasin aurait permis au, au, au peuple français et breton <rire> de, de survivre à, à plusieurs famines. Euh, voilà, en tout cas, le Sarrasin, c'est finalement un, un terme qui au Moyen-Âge voulait dire. Ce qui est euh, étranger, donc qui vient d'ailleurs. Et donc, c'est une plante qui, qui fait voyager.
0: Et j'ai remarqué depuis quelques années, quand je me promène, tu parlais de la Charente tout à l'heure, moi aussi, euh, peut-être dans le Limousin, en Bretagne, en, en Auvergne, en Touraine. J'ai l'impression d'avoir vu un tout petit peu plus de champs de sarrasins, qui sont très beaux d'ailleurs, et qui changent des champs de blé, qui apportent cette diversité. Euh, donc, ça fait des petites fleurs blanches. C'est très gracieux comme plante, en fait. J'ai l'impression que d'en voir plus, plus qu'avant, dans, dans la rotation des cultures. Et j'imagine qu'elle a aussi, comme elle a des qualités pour notre corps, elle a peut-être des qualités pour les paysages, pour le sol. Est-ce que tu peux nous parler en deux mots aussi de ses qualités agronomiques
1: Bien sûr, alors c'est intéressant euh, euh, ce que tu dis déjà par rapport aux, aux champs et aux régions. On parle souvent de sarrasin breton, mais c'est vrai que le sarrasin pousse partout en France. On le retrouve en Normandie, dans les Vosges, en Auvergne, en Savoie. Et il y a aussi des, des particularités culinaires pour le sarrasin. Euh, et donc, on ne travaille pas le, le sarrasin de la même manière en fonction des, des différentes régions. Le sarrasin euh, euh, est dit poussé sur, sur des sols pauvres. Euh, on parle souvent d'engrais verts. Alors, je ne sais pas exactement quelle peut être cette signification d'engrais vert, mais de ce que j'ai compris, il a besoin de, de très peu de nutriments, en tout cas pour lui, euh, pour pousser. Et euh, il, il va avoir besoin de, de sable, de, de cailloux. On, on dit beaucoup que le, le sarrasin est une plante vertueuse. D'ailleurs, c'est comme cela euh, que, que parle Bertrand Larcher euh, du sarrasin. Euh, je vous invite d'ailleurs à, à découvrir tout l'univers de Bertrand Larcher euh, et l'éloge du sarrasin qu'il fait également dans son ouvrage. Euh, en tous les cas, c'est une plante qui, euh, qui a une culture facile. D'abord parce que euh, son cycle de végétation est très court. Euh, il a besoin seulement de, euh, de trois mois pour, euh, pour fructifier. Donc euh, c'est plutôt court, euh, si j'ai bien compris, euh, par rapport à d'autres euh, plantes euh, dans l'univers... Euh, euh, agricole et puis euh, il s'adapte à des, des climats assez rudes et des sols très pauvres, donc euh, c'est une plante euh, rustique euh, qui euh, apprécie aussi le sable et les petits cailloux, qui n'a pas besoin de, euh, de sol fertilisé et qui va surtout euh, pouvoir s'insérer entre deux cultures donc euh, permettre euh, derrière lui euh, le, le passage et, et euh, la poussée d'autres plantes euh, voilà, donc euh, pas, pas de besoin de, de sol trop riche et euh, une, une plante vertueuse est très adaptable.
0: Et comme tu le disais, vu que ce pas la même famille que le blé, que c'est pas une céréale, j'imagine que ça provoque aussi une rupture dans cette rotation des cultures et que c'est aussi bien pour, euh, par rapport à, à l'usage des pesticides. On les utilise moins parce que c'est pas la même famille de plantes, donc il euh, y a une forme de dispersion par rapport aux prédateurs. Voilà, ce sont des souvenirs de, de mon école d'agronomie. Tu as parlé plusieurs fois euh, des formes sous lesquelles on, on peut la trouver, cette graine. Euh, on a parlé de la farine, on a parlé de la graine en tant que telle. Il y a aussi la graine grillée qu'on appelle cacha, si je ne me trompe pas. Euh, on peut l'acheter di directement sous forme de galette. Euh, Peut-être qu'il faut nous éclairer un petit peu sous ces différentes formes, comment on, comment on peut les trouver, comment on peut les cuisiner, peut-être simplement aussi euh, comment cuire tout simplement des des grains des graines de sarrasin. Et euh, moi je me souviens en tout cas euh, d'avoir euh, bu il y a quelques années une incroyable infusion de sarrasin grillé japonaise. Tu as parlé du Japon aussi, donc euh, où est-ce qu'on peut trouver ça aussi Je me demande parce que j'aimerais beaucoup en en racheter. <rire>
1: Alors ça fait beaucoup de questions et je vais essayer de, de répondre à toutes. C'est vrai que le sarrasin peut se trouver sous différentes formes pour pouvoir l'utiliser en cuisine. D'abord sous forme de graines qui va être décortiquée puisque son enveloppe est très dure et on ne pourrait pas la déguster sans que sans que son son enveloppe ait été enlevée. La graine peut être on va dire nature ou torréfiée. Et effectivement, lorsqu'elle est torréfiée ou grillée, euh, on trouve le terme de cacha, qui vient, je crois, des pays de l'Est. Ces graines, elles peuvent être aussi germées. On peut s'amuser à les faire germer à la maison, euh, comme on peut le faire avec d'autres euh, petites graines. Et puis, on la retrouve en farine. C'est vrai qu'on parle souvent de farine de sarrasin. Et, euh, et d'ailleurs, autour de moi, euh, la farine de sarrasin est peut-être plus connue que la graine en elle-même. Et la farine, elle peut être moulue, comme je le disais tout à l'heure, euh, plus ou moins grossièrement. Ce qui est intéressant, c'est de trouver des farines qui sont plutôt euh, moulues à la pierre et qui, qui gardent aussi un petit peu de grossièreté, si on peut dire, mais euh, dans tout ce que ça peut avoir de bon et de poétique, <rire> pour re retrouver vraiment ce, ce goût de, de sarrasin et de grillé. Et puis parfois aussi, on le, le trouve sous forme de flocons. Euh, qu'on peut utiliser justement dans des granolas hein, ou des céréales. Et, et donc toutes ces formes, on peut les, les travailler ensuite dans différentes préparations. Donc on connaît tous la, la galette que l'on trouve euh, sur le sol breton, euh, mais euh, on, on connaît assez peu finalement la bouillie de sarrasin, sauf qu'en euh, Bretagne justement, il y a cette tradition aussi de travailler le, le, le sarrasin en bouillie. Euh, tout à l'heure je parlais de la Savoie euh, on trouve des crozets à base de sarrasin et puis il euh, n'y a pas que les galettes il y a les blinis par exemple euh, en Russie euh, les blinis euh, généralement sont faits à base de farine de sarrasin, on peut faire des pancakes des crackers il euh, y a tous les biscuits, tout à l'heure je parlais de petits biscuits croquants, euh, les tartes et puis on le retrouve aussi dans, euh, dans des vraies gourmandises d'abord c'est une plante mellifère, donc euh, le miel de sarrasin est est vraiment délicieux, euh, notamment sur une tartine de pain grillé avec euh, du beurre salé, bien sûr, <rire> et puis dans des caramels. Et tu évoquais la, le soba cha, donc euh, soba veut dire sarrasin, et cha, c'est le thé, donc euh, c'est un thé de sarrasin, si ce n'est qu'il n'y a pas de théine. Donc en fait, c'est une boisson chaude au sarrasin. Et effectivement, euh, en Asie et particulièrement au Japon, on infuse euh, ce sarrasin qui est d'ailleurs euh, légèrement différent euh, le sarrasin japonais au sarrasin français euh, et, euh, et ça fait une euh, ça, c est, c est, ça ça rend ça donne hein, une boisson euh, vraiment délicieuse avec un petit goût de noisette euh, et je trouve que après avoir bu ce
0: type de boisson on se sent euh, apaisé et est-ce que il faut acheter spécifiquement euh, du sobacha dans une boutique spécialisée japonaise ou est-ce que si on prend de la cacha et qu'on essaye de se faire une boisson, ça fonctionne <rire> J'ai jamais essayé.
1: Alors, il y a une recette dans le petit ouvrage des 10 façons de, de préparer. Effectivement, on peut acheter euh, du sobacha et souvent, ce que l'on va trouver, par exemple, dans un, euh, un endroit où j'aime beaucoup aller chercher mon thé à Paris qui s'appelle Jougetsudo dans le 6e arrondissement et là, on va avoir du sarrasin japonais et donc effectivement, il est un petit peu différent, il a une taille différente et on va l'infuser et on va retrouver ce goût de sarrasin. À la maison, pour le préparer moi-même, généralement, je prends une graine euh, euh, nature et je vais la torréfier moi-même. Parce que le cacha que l'on peut trouver dans les commerces, il a été grillé souvent euh, euh, plusieurs semaines ou plusieurs mois avant et il, il, il va perdre ce petit goût de grillé. Et donc, je vais le, le torréfier moi-même au four ou à la poêle et puis euh, je vais le concasser un petit peu et je vais l'infuser dans l'eau et on retrouve mmh. aussi euh, ce, goût, euh, ce goût délicieux dans la tasse.
0: Et alors du coup, tu as, parlé, tu as commencé à parler de tes adresses. Où est-ce qu'on peut l'acheter Alors moi, je suis assez basique. Hein. Je vais dans un magasin bio et j'achète euh, du sarrasin, des graines de sarrasin crues, parfois grillées, et puis de la farine de sarrasin, beaucoup. Mais voilà, strictement au magasin bio. Est-ce que tu, tu as parlé de ce magasin de thé dans le 6e arrondissement Est-ce que tu as... D'autres adresses ou d'autres conseils, ou même peut-être des sites internet pour nos auditeurs
1: Alors c'est vrai que parisienne également, je vais beaucoup dans les épiceries bio pour acheter mon sarrasin. Cela dit, mon cœur est aussi beaucoup en, en Bretagne. Et donc, dès que je suis proche de la mer et, et sur les terres bretonnes, j'essaye je, toujours de passer proche d'un moulin et pousser les portes. Euh, parce que finalement, ça permet aussi de rencontrer euh, les personnes qui euh, le cultivent, qui le, qui le préparent. Euh, par exemple, euh, dans le golfe du Morbihan, euh, il y a une ferme que j'aime beaucoup qui s'appelle la ferme de Trévérault euh, et qui travaille plusieurs euh, plantes, plusieurs graines et notamment le sarrasin. Euh, donc, je fais toujours le plein <rire> euh, là-bas. Et puis, euh, il y a d'autres adresses, effectivement, où on peut trouver du sarrasin, euh, parfois qui est déjà... Euh, préparé. Si on reste en Bretagne, il y a une adresse euh, au sein de la à Savane qui s'appelle les Nénettes et euh, travaille le sarrasin dans euh, une petite tartelette avec du chocolat et de la nougatine et dont j'ai essayé de m'inspirer pour euh, une, de mes, une de mes recettes. Il y a aussi la maison du sarrasin. Tout à l'heure, euh, j'évoquais Bertrand Larcher qui a fondé des, des, des crêperies euh, au Japon et en France, euh, et qui porte le nom de Brace Café. Et euh, parfois, au sein de ses propres adresses ou euh, des adresses spécifiques à Saint-Malo ou à Saint-Coulomb, il a une maison qui s'appelle la Maison du Sarrasin et où on trouve euh, le sarrasin sous toutes ses formes, donc euh, le miel, le caramel, la farine, euh, les biscuits, les financiers. Voilà, c'est aussi des bonnes adresses pour, euh, pour trouver ce sarrasin.
0: Alors, tu n'as pas cessé depuis 20 minutes de nous mettre euh, vraiment l'eau à la bouche. On va terminer, comme à chaque fois dans ce podcast, par une ou deux recettes. Est-ce que tu pourrais nous partager voilà, tes recettes peut-être fétiches, coup de cœur, des recettes qui sont dans ton livre ou pas d'ailleurs, mais voilà qui, est, qui te tiennent à cœur Alors, comme l'automne
1: arrive et qu'on a besoin d'un peu de croustillant, euh, j'aime beaucoup euh, faire, euh, préparer du granola avec euh, du sarrasin. Et euh, dans l'ouvrage, euh, on peut retrouver une, une recette de sarrasin qui mêle des noix de cajou, des zestes d'agrumes, un peu de compote, du miel euh, et des flocons d'avoine. Et donc, on, ça permet de commencer la journée avec quelque chose de, de, de croustillant, pas trop sucré et de bien réconfortant. Et puis, euh, bon, on ne change pas une bretonne de cœur. J'adore le beurre <rire> et le beurre salé. Et euh, par exemple pour agrémenter euh, les apéros, c'est sympa d'avoir euh, des des beurs un peu aromatisés. Donc on voit souvent des beurs euh, avec du poivre, avec des herbes et euh, pourquoi pas le beurre au sarrasin. Et donc euh, avec quelques graines de sarrasin torréfiées euh, qu'on va venir concasser et mêler euh, à euh, du beurre de de baratte. On va avoir un beurre parfumé au sarrasin avec un petit goût de noisette. Et vous m'en direz des nouvelles.
0: Et euh, d'ailleurs, je me demande, avec quelle boisson on, on peut accompagner ça Parce que tout à l'heure, on a parlé de cette boisson japonaise. Tu as parlé des boissons à un moment ou deux aussi euh, avant. Est-ce qu'il existe d'autres boissons à base de sarrasin Je me demande s'il n'existe pas des boissons fermentées en particulier. Tout à fait.
1: Alors, on, on trouve du cidre au sarrasin. D'accord. On trouve aussi des bières au sarrasin. Moi, je connais surtout quelques, quelques bières et quelques cidres qu'on que trouve en Bretagne, puisque je suis souvent dans cette région, euh, mais j'imagine que euh, toute la France euh, réserve des, des belles surprises sur ces boissons fermentées. Effectivement, ça permet d'avoir une, euh, une association boissons et qui peut être très intéressante.
0: Et je, avant de terminer, je partagerai moi aussi une ou deux recettes... Euh que je fais très souvent à base de sarrasin. Effectivement, peut-être aussi avec un angle pour les enfants. Bon, Tu l'as évoqué plusieurs fois, la, la galette, évidemment. C'est quelque chose qui marche très bien, je trouve, aussi avec les enfants. Et ça fait partie des rares produits transformés qu'on trouve en grande surface et qui sont, enfin moi je vérifie souvent, c'est 100% eau, un peu de sel et farine de blé noir. Donc, ça permet quand même d'acheter quelque chose de très facile, donc euh, de casser un œuf dedans et d'avoir un repas peu un peu pressant avec un petit bout de salade. Euh, moi, je fais très souvent un cake assez nourrissant à base de farine de sarrasin, euh, farine de pois chiche pour euh, mettre un petit peu moins d'eau, poudre de noisette, euh, graines de pavot et huile essentielle d'orange. Euh, avec, euh, voilà, ça, ça on, on sent vraiment le goût du sarrasin qui se marie à la noisette aussi, comme tu l'as dit. Et il y a une autre recette que j'adore qui est assez originale, qui est euh, euh, un pain 100% sarrasin. Donc euh, je, je fais tremper euh, le sarrasin euh, quelques heures. Ensuite, je le, je le mixe au blender avec de l'eau. Ça fait une purée euh, assez compacte. Euh, et euh, je la laisse fermenter, je laisse pourrir hein, littéralement pendant, enfin ça dépend de la température, mais 12 à 24 heures. Et après, on la cuit au four. En fait, euh, il n'y a pas besoin de levain, de levure, ça fermente. L'aspect euh, mucilagineux du, du sarrasin, finalement, euh, fait que bah, les bulles sont gardées, remplace un peu le, le gluten. Et voilà, ça fait un pain particulier, assez humide, au goût très prononcé, mais facile, quand même assez facile à faire. Et puis, 100% euh, sans gluten. Ça a l'air délicieux. J'espère que tu partageras tes recettes avec moi. <rire> <rire> avec grand plaisir. Merci beaucoup, Alice, d'avoir partagé tes secrète sarrasin avec nous. Merci Louise. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Révolution Alimentaire produit par Darwin Nutrition. Merci à Alice de nous avoir éclairés. Merci à Charlotte et Quentin, fondateurs de Darwin Nutrition. Si vous avez aimé cet épisode, pensez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et à nous laisser vos commentaires. A très bientôt.